0: 上准时收听我们的 FM 八七二零二午夜电台。晚安，陌生人，我是这里的主播欣然。Do, you say, you know 今天是二零一七年六月二十四号，此时此刻。你们听到的歌曲来自于 unplugged， <'s> t o is better。希望这首歌曲能够带给你们一个不悲伤的夜晚。S true, <S 晚安， <better> 陌生人。我开始袒护起无数次搞砸了我人生中珍贵东西的那部分，熟知他的出现时间，甚至可以描述出他的样子。笑得出来的这个你，与另一个未来相互排斥，从未殴打过你的父亲和屋顶被火吓走的白鸽。一切自由，我本身摧毁的，又重新组合。人们似乎是始终无法判断，在自我肯定或者自我否定。所有因为选择出现的苦。存在于你假想的未来时间线里，像是一颗颗陨石一样的灾难。你大致估算它的落脚点，踉踉跄跄的跑去，迎接它的到来。我沉睡在焦虑里，醒来时就模板似的充满着急。看似平静的每个人，其实正在建成。每个人都想在自己在意的地方堆砖，围起来，把自己堆成想要的样子，然后相互结帮打仗，一人就是一国了。当我们爬上屋顶看电影，关灯，夜幕渐暗。你用四颗手指组成的 3D 眼镜，手机灯尽音没，流星开始暴怒，他们每一颗都像是为了你而来。than thinking one i'm is to better。如果像他们说的一样，永恒是不存在的，那你可以陪我到它消失的时候吗？ Hello， 这里是 FM 八七二零二午夜电台。今天要给你讲的故事，来自于故事集《我想睡你的十二个理由之第二部》，这是为你写下的第四个故事。晚上和朋友讨论周末出去露营烧烤。何里打来电话说，好久没聚了，晚上组个局，去喝酒吧。我仔细回忆了一下，自从上次我们在酒吧打了一架。应该有一年没见了。期间他从未联系过我，我们拉黑了微信，他的电话我也删了，就当从此没有这个朋友。当合理的电话打来，我看到那一串数字，立刻就想起来，这是他的号码。人是很容易变陌生的，但要彼此熟悉却很难。人也是很容易相互嫌惜的，成为交心的朋友，却是难上加难。某种程度上来说。这不仅需要时间，还需要对方向你敞开内心。从某方面来说，我是一个有点自闭的人，极度缺乏安全感，所以我的朋友并不多。像是何里这样的好哥们儿，就更少了。而命运也从来都不愿意善待我这样的人。何里是情场老手，擅长各种把妹路数。他的手机里有各种各样的社交软件，大半精力都花在了泡妞上。其实合理也爱泡吧，最喜欢人多的聚会，十来个人，女多男少是最好的局，人多，气氛好，能玩得起来。女生多的几率大，男生少，竞争小。但是没有男生也不好。PUA 里有一条叫高价值展示，在聚会场合，能吸引女生最好的办法，就是让她觉得你是男生里最与众不同的那一个。通常聚会的场合还需要一个撩机，撩机相互配合，帮助对方撩妹，成功的几率往往很高。当然，不是每一个人都像何里一样对感情几乎有痴狂，也不是每一个人都愿意充当他的撩机帮他泡女孩。时间一长，大家都不愿意和他玩了。所以他常常打电话和我组局，我成功的帮他泡到过很多女生。当时，我因此也感到了一种扭曲的快感。一年没见，何里突然联系我，我很明白，我们已经做不回朋友，见面似乎没有意义。犹豫再三，我还是借口晚上有事，婉言拒绝了他。何里在电话里顿了顿。其实今天，我想和你聊聊米果。我根本没有想到，他会主动和我提起米果。我以为这辈子都不会从他嘴里听到这名字，我一时竟不知该如何接话。那些我努力想要忘记的往事，又浮现在脑海里，让我方寸大乱。米果，河里的前女友，米果。也是我的软肋。八年前，我刚上大学，认识了住我隔壁的何里。那时候，何里还是一个不谙世事的少年，他机智聪明，为人仗义。处事低调，我们很快就成了好哥们儿。我和合理高中都学文科，合理却像是大多数工科男一样，不文艺，不感性，也不会追女生。但是他外形不错，倒是有不少女生喜欢他。在男女关系上，我算是合理的老师。当时我完全没有想到，有一天何里会成为我的情敌，更没有想到，他给我带来了无法治愈的伤痛和无法弥补的遗憾。我们是大三那年新生报道那天认识的米果。女生大多喜欢学长，但是男生更爱学妹。新生报道那天，所有男生兴奋的像一群狼。学妹们在我们眼里就是一群肥美鲜嫩的羊，所有人都虎视眈眈，等待看上眼的学妹出现。我和何黎所在的学院是全校女生比例最高的学院，也是美女最多的学院。然而，我们那一届，就在我们的专业和班级，却出现了史上第一次男生超过女生的情况。不仅仅如此，整个学院的女生质量远远不如前机界。我们对下一届的学妹怀着巨大期待，不幸的是，后一届的女生同样让人失望。学院许多男生都去别的院校找女朋友了，我和何力也一样。那两年何力交了两个女朋友，都是其他学校的。我更惨一点。两年都单身，连一个女朋友都没有找到。到大三，我已经放弃了在大学里谈恋爱的计划。合理的前两段恋爱，都是几个月，草草了事。他，也对爱情失去了自信。这一切，直到米果的出现。才有所改变。见到米果的那天，我是第一个在人群中注意到他的人，是第一个和他说话的人，是第一个对他动心的人。在认识米果之前，我从不相信一见钟情。在我看来，一见钟情只是为喜欢找个理由，为爱情找个借口。可我对米果。是真的一见钟情，见米果的第一眼，那种一见倾心的感觉，后来再没有过。原本迎新与我们无关。但是我们自告奋勇地去帮忙，其实心怀鬼胎。成都的九月，我们在树荫下悠闲地抽着烟，一盒烟抽了快一半，见到两个我愿的学妹都被别人抢先，其他女生我们没有感觉。何理正在说今年又完了，人群里出现一个穿着白色 T 恤、白色短裤。白色帆布的女生，她扎着马尾，脸白，皮肤白，腿白，看上去清新脱俗。这是我对米果最初的记忆。我激动的拍了拍何里的肩膀：“何里，快看，快看，小白！什么小白？”何里叼着烟转过头，看到米果。眼睛就直了，嘴里念叨：“瓜子脸、细腰、翘臀、大长腿、白富美占了俩。”我说：“这气质绝非出自普通人家，说不定全占了。”何里不停地点头，看着女生向我院迎新点走去，我和何里相视一笑。一起冲上去，我高和里半个头，自然腿也长一些。我第一个冲到米果的面前，和米果说了第一句话，那句话我至今都记得。同学，你真白。他说我那句话给他留下了深刻印象，可是当他看到站在我身后的河里，只是一眼，他就再也不能忘记他。很长时间我都耿耿于怀，我不知河里到底哪里比我好。后来我慢慢明白，爱情不是用智商去衡量的，爱上一个人，往往就是一眼。毫无理智的这一眼，会胜过千言万语，胜过日夜相伴，胜过真情挚意，胜过誓约诺言。我对米果是这样，米果对何离也是这样。那天我把追女生的方法在脑海过了一遍。在他们军训的那段时间，我每天都心不在焉。我和他接触的时间非常短，对他也有了浅浅的想念。米果让我动心了。我第一次刚和人道别，转身就开始想念。新生回校那天，我按捺不住内心的激动，已经准备了向米果抛出求爱的橄榄枝。我没想到他拒绝了我，他说：“抱歉，我有约了。”我至今不知道米果是真的有约，还是找借口拒绝我，这让我整日忧心忡忡。我怕米果喜欢上别人，怕我还没有机会让他了解我对他的爱慕就被淘汰了。直到晚上，合理回来。他告诉我，他和米果约会了。以往他追女生总是缠着我帮他出主意，这一次却全然未提。合理向我描述了他和米果一天的约会内容，他们去了哪里，说了什么。我猜米果不仅对他有好感，甚至很喜欢他。过了几天，合理叫我吃饭。刚坐下来，米果就来了。他甜甜地叫了一声“学长”，合理盛上菜单，想吃什么点什么。米果把菜单递给我，“学长点吧，我不挑食，都可以。”米果的举动原本只是他的懂事和贴心，却让我感到不适。他让我觉得我是个外人，是他心里需要客套的那个外人。我原本不拘小节，不是这么玻璃心的人。面对米果，我竟如此敏感。整顿饭索然无味。不到一个月，米果就和何里正式在一起了。我和米果慢慢相熟，慢慢成了好朋友。他们叫我吃饭，一起玩虽然看见他们在一起，对我是种煎熬，但我特别想见到米果，我只能把对他的喜欢，小心翼翼地藏在心里。何里和米果在一起后特别亲密，何里是真的喜欢他。我从未见他如此投入一段感情。米果也很爱何里，每次在学校碰到他们，或是米果找何里，他都很开心。看到米果开心，我既感到安慰，又觉得心酸。我愿意看着他幸福。但我更希望让他幸福的人是我。大概比起合理，我更内敛稳重。米果一直把我当做哥哥，他遇到不开心的事会向我诉说，遇到了困难也找我帮忙。他总说林哲哥，从来不叫陈林哲。我希望他们能过得好，但只有在夜深人静的时候，我躺在床上，情不自禁想到米国，我才敢面对自己内心泛起一阵无法压抑的难过。毕业后，何里想让我和他一起合租，我婉言拒绝。我不想和他生活在一个屋檐下，我怕我的嫉妒心总有一天。会让我失去合理这个朋友。还有两年，米果毕业。毕业之后的米果一旦住进来，我怕我有一天难以抑制自己对米果的感情，破坏了米果的幸福，我们连朋友都没法做。我现在辛苦维系的一切，都将不复存在。我不仅不想和何里一起住，我也想远离他们，从这样的感情中解脱。我经过层层面试，进入了梦寐以求的世界五百强公司，离我家只有两站路，看上去近乎完美。但两年之后，我在公司楼下碰到米果，我们惊讶地发现，我们的公司。竟然在同一座大楼里。此前两年，米果在学校，他们约我，我总是找理由推脱。只有米果不在场的场合里，我才去。以前我认为时间可以解决一切问题。我从来不想忘记米果，我只是希望我可以好好过我自己的生活。我把精力都放在了工作。或者遇到就有一些好感的女生，我就去追逐。我试图把感情转嫁，只是我不能想起米国，不能见到米国，她让我心无其他人。有的时候，我真的不知道我到底喜欢她什么。这大概。就是爱情神秘莫测的地方，我几乎快要成功了，直到米果再一次出现在我眼前
1: 。遇
0: 见米果那天，我无心工作，他与我仿佛一个漩涡，我一旦靠近他，就不可自拔。米果约我吃中午饭，我又喜又忧。我只能尽量控制对他炙热的感情，就如同过去四年，全程都是他在说话。他聊这两年的生活、工作，只是没提起合理。吃完饭回公司，在电梯里时，米果突然仰着头问我。这两年，你是有意躲着我吧？我透过电梯的镜面，看到米果那张我常常想念的脸，此时正在等待着我的回答。我忽然心里一阵难受。米果，你何必要问出来呢？电梯停下来。我逃荒似的往外走，米果却在身后叫住了我：“哥。”我停下脚步，点点头，听到了电梯关上门。后来我常和米果一起吃饭，只是他再也没有提过合理。我很好奇。没有忍住，先开口问他。他闪闪躲躲的说：“他们还是老样子。”我敏感的神经又开始作祟，感觉这期间不同寻常。没有过几天，晚上散步，河里打电话，说自己在附近办事，找我喝酒。吹了半瓶酒，他压低声音。神神秘秘的跟我说：“陈林哲，我和你说个事儿。什么事儿啊？这么神秘？前几天跟同事去喝酒，认识了个妹子，长得不错，特性感。我上去搭讪，没想到她居然主动来我们这里喝酒。喝完酒，我们就去开房了。”关键是胸大腰细，活还好，河里一副得意的嘴脸，看起来时，我居然有些厌恶。你为什么要和他上床？我只是搭个讪而已，没想到这么容易。米果那么爱你，你别辜负了他。我冷着脸说：“玩玩而已，别那么认真。”何里轻描淡写地说：“我强忍着内心的怒火。这种事有了一次就有下一次，万一哪天被米果知道了怎么办？小心玩火自焚。”“你什么时候变这么古板了？”何里不耐烦地说：“不说了，我有分寸。小心就小心呗。”说完，他问我：“你怎么样？”还没找女朋友，我说你们就快谈婚论嫁了，好好管管你自己吧。我没有找到合适的，我知道了。合理给我倒上酒，端起酒杯，来，喝酒。后来喝完酒，我目送他打车离开，沿着马路走回家，夜很深了。酒也喝了好多，我却非常清醒。那天我看到的河里居然有些陌生，我觉得他和从前不太一样了。只是到底哪里不一样，我说不出来。也许只是因为他的女朋友是米果，我为米果感到愤恨罢了。更重要的是，我发现他不怎么在乎米果了。其实他们的感情可能真的出了问题，我没有向他求证过，也不敢向米果求证。哪怕我心里抱有一丝瞎想，如果他们结束了，也许我能够和米果在一起。我用力甩了甩脑袋，希望把这丝瞎想甩出我的脑袋。我不忍心看到米果受伤，我希望他幸福。有天快下班，米果发消息问我下班了没有。他说他想去个地方。米果说河里出差了。那天我们打了辆车，一路向西，一个小时才到达目的地。下车后，一轮巨大的落日挂在西边，天空一片红霞。米果忽然拉起我的手，快，待会儿就到不了了。米果带着我向摩天轮奔去。买了票，我们坐在摩天轮的舱里，摩天轮缓缓升起。米果趴在窗户边，夕阳正要落下，晚霞映在天边，照在米果的脸上。夕阳很美，米果也很美。美丽里带着沧桑。我知道米果有心事，也预感米果会告诉我，所以我等着。摩天轮到最高的地方，米果哭了。米果说。四年前就是这里，摩天轮升到最高点的时候，何里对我表白，我们在一起的。我点点头说：“我知道，都是我出的主意。”米果回头望着我，有些意外，面朝我。何里不像以前那样爱我，我能感觉到，他不再珍惜我了。不再像以前那么把我放在心上，我们的关系不像以前亲密。我真的很疑惑，表面看起来似乎没有和以前有什么不同，但我真真切切的感受到了感情上的疏离感。我不懂，是哪里出问题了？也许是你太敏感吧。两个人在一起久了，也不一定会像原来那样亲密。我安慰他。回到家已经十一点了。掏出手机，看到三个未接。我忽然想起来，杨璐今晚的飞机回来，我把电话拨过去。杨璐接起电话，我说：“对不起。”太忙了，可是我昨晚跟你说了。杨璐不高兴，对不起，你在哪儿？我去接你吧。算了吧，陈林哲，我已经在出租车上了。那你是回哪边？回我自己家。说完，杨璐就把电话挂了。若是以前。我一定马上下楼打个车去他家里找他。我们一个月没见，太想念了。我只需好好道个歉，来一场久别的性爱，这件事就过去了。但是，此时此刻，我却开了一瓶啤酒，回家躺在沙发上，把这件事。丢到了脑后。我细细的思量米果说过的话，心乱如麻。第二天，杨璐非常的生气。我给他打了好多电话，他都不接。于是我们冷战了两天。第三天，杨璐冲到我家，开口就问：“陈林哲，你是不是有别人了？”米果出现之后，我确实和他联系少了。视频电话，我也不像以往。杨璐是很聪明的女孩，她一定有所察觉。我不想瞒她，我就告诉她，我心里一直牵挂的人回来了。杨璐盯着我的眼睛，非常认真地问我：“那你打算怎么办？分手吗？”我最看不得女人哭了，但是。我忽然意识到，这已经是我这两年第三次分手了。接下来的一年，河里和米果有越来越多的动荡和不快乐。米果不开心的日子越来越多，我和河里平时都有联系，但是我们见面的时间越来越少。有天半夜接到他的电话，何里说：“米果发现我约炮，他跑出去了，你帮我一下。”挂掉电话我就飞奔打车找何里。在路上我给米果打了很多的电话，他都没有接。我找到何里，忍着没有对他发火。当时我们毫无头绪，到处找米果。河里联系了米果的几个闺蜜，都说米果没有和她们联系。后来我们只好分头回家了。出电梯的时候，我看到米果坐在我家门口，抱着腿，埋着头，不知道是不是睡着了。我轻呼她的名字，米果抬起头，双眼红肿。不知道哭了多久，一副精疲力尽的样子，我看着特别难受。我把米果领进门，已经是凌晨四点。我给他拿毛巾，让他洗澡。我想给何丽发短信说米果在我这里，又怕闹了误会，最后我还是没有告诉他。我不在乎他怎么想，望了一眼卫生间，我想还是等米果洗完澡，问过他再说。米果说：“你别告诉他。”洗完澡倒头就睡了。第二天，米果请了假，关了手机，不让何里找到他，只躲在我家。我也请假陪他。我不知怎么安慰他，做了几个菜，米果毫无胃口，吃了一点点就窝到沙发上发呆。我坐在米果身边，米果想哭就哭吧，别憋着。米果哇的一声就哭了出来，像个委屈的孩子。我从未见过一个女生哭得如此痛彻心扉。心里涌起了一股难耐的感情，我搂着他，他靠着我，眼泪就流了下来。米果打开手机，十几个未接来电，有朋友的，也有合理的。合理发了很多很多消息，其实无非就是解释和道歉。米果看着又哭了一场，哭完了，准备回去见合理。我问他：“你能自己去吗？”他坚持自己去。我问他：“你怎么打算的？”米果说：“我听听他怎么说。”后来米果钻进了出租车里向我道别。我站在路边，很长一段时间，就那样盯着出租车远去的身影，消失不见。留下空气中的灰尘。后来，你果原谅了何林，我其实已经猜到了，只是在爱情面前，我很失望，因为我们都卑微到尘埃里，再三降低自己的底线，最后把自己都抛弃了。但那天以后，我知道，他们一定。会为这出现裂痕的感情难以修补而措手不及。半年后那一天来了，我没想到米果付出了那么惨痛的代价。何理再次被他发现出轨，两个人好了两年三个月。米果一提分手，何理就答应了，像早就做好了准备。米果拖着行李箱来找我。他说他一时找不到房子。我说你想住多久就住多久吧，我那个大一套，住两个人没有问题的。没过几天，米果就找到了房子，离我不远。米果的世界似乎从此暗淡了，我的世界却亮起来了。寂寞让人。可是，后来我发现，这像个滑稽无比的讽刺。米果发现自己怀孕之后，就躲在家里，没有再来上班。我好几天见不到她，也联系不到。后来我听到米果怀孕的消息，特别悲愤。因为我不知道用什么词形容当时的心情，总之，我杀了何立的心都有了。我逼着叶欣然陪我出来喝酒，叶欣然说让我尽量冷静下来，想想要怎么办。后来米果先开了口，明天陪我去医院吧。去医院检查完，医生瞪了我一眼说。宫外孕不能做人流，只能做手术。不想要孩子
1: ，以后要
0: 注意避孕。我尴尬的回答：“知道了。”对宫外孕，我们都一无所知，听起来似乎很可怕。医生说，如果治不好，有不能怀孕的风险。我安慰米果：“没有那么严重，你不要紧张。”我嘴上这么说，其实心里一直不安。他进了手术室以后，我无比焦虑。还好，手术还很成功。其实从手术室里出来的那一刻，米果就不再是米果了。米果后来说，知道自己怀孕的时候，他想过要不要原谅何礼。他给何里打电话了，何里在那头情绪特别激动，希望米果能够尽快把孩子打掉。米果听出来何里的惊恐和担忧，忽然意识到自己爱上了一个不值得爱的人。手术后，我和米果的闺蜜轮流照顾她。晚上，米果睡在床上，我就睡在她旁边的桌子上。他晚上总是做噩梦，梦里忽然惊醒。有一晚，他忽然又惊醒了，他不停地叫我的名字。我爬起来，牵着他的手，我说：“我在这儿呢，我在呢。”米果扑向我怀里，哭得撕心裂肺。他说：“他梦见河里死了。”我心里一直在对他说对不起。我如果早知道事情会发展到这个地步，我应该早早告诉他，合理变了。如果米果早点离开他，就不会遭受这些。米果哭了很久，才在我怀里睡去。我感到心力交瘁。米果一改以往的柔情和懦弱，变得冷漠而坚强。他为自己建起了一道保护墙，我想了很久，决定保护他。他需要一个人珍惜他、保护他，才可以让他活成自己的样子，而不是变得坚强。我每天中午陪他吃饭，和他聊天，朋友聚会。我觉得那段时间是我们在一起最开心的日子。我可以感觉到，他从没忘记河里。他忽然散漫的眼神，突然暗淡的表情，听到和你有关的事，全都出卖了他。那晚我们喝了很多的酒，米果似乎是触景生情，他发了很久的呆，才缓过神。我上前捧着米果的脸，就吻了上去。我把我所有的感情，都倾注在那个吻里。后来我看着他的眼睛，跟他说：“我喜欢你，我比任何人都更加爱你，和我在一起吧。”我知道，米果说：“你喜欢过我没有？如果如果没有合理。我也许会爱上你。那现在呢？”还值得你爱吗？当然值得。我把米果紧紧地搂在怀里，我感到了从未有过的安心。只是这样的感觉，一触即逝。米果说：“我打算出国了。”我以为自己听错了。我想问为什么，又觉得没有必要。米果出国后，我联系合理。我想亲手撕毁他。合理既然沉迷于性，那就让他再沉得深一点吧。我约合理喝酒，编了很多烈焰的故事给他听。合理听得特别有兴趣。从合理口中，我知道合理已经和女朋友分手了。他成天在网上找女生。晚上泡在酒吧，参加朋友聚会撩妹。何理问我，我是不是患上性瘾了？我在网上查，觉得自己和网上描述的很像。我每天都想去酒吧，想找陌生女人做爱。我说过段时间就好了。那段时间我常和他私混，我发现他对性的痴迷远远,远超于我的想象。有时他会不甘心，不断转场，直到泡到女生。我在想，哪一天他染上性病，我会不会兴奋？不，我不会。我觉得一切都毫无意义。后来我们在酒吧为了米果打了一架，我淡出了他的生活，直到他一个电话打来。要和我聊一聊米果，他约在了我的酒吧。合理给我倒上酒，我喝了一口。你说吧。合理说：“上大学那会儿我就知道你喜欢米果，我也许没有你那么喜欢他，只不过你没有我强，我一定会把米果抢到手。在米果身上，我找到了自信。”看到了你面对我们的失落，我特别满足。后来我发现我不喜欢他了。我认为自信没有意义。我想分手后，米果会和你在一起。没想到他会出国。我前几天去检查，我好像得艾滋病了。我得到了报应。何里拿起一瓶酒，仰头灌下去。他自嘲：“我一直对你心怀愧疚，我想和你道歉。如果不是我，也许你们会幸福吧。”我说：“没有必要，米果离开你是他做的对的，你不配得到爱情，保重吧。”说完，我转身离开。我又听到一阵心碎的声音。夜里，我梦见米果，我从梦里惊醒。我梦见他从美国回来找我，他说他过得不好，他以为逃得远远的就能忘掉河里，可他错了，即使跑到了世界的另一边，那是离河里最远的地方，他依然无法忘记。我不知为什么能做这样的梦，也许是我还没好起来。我爬起来坐在客厅沙发上。看着微信里，看着微信里米果的名字发呆，我终于放弃了联系他的想法。我只希望米果真的同他所说，重新开始属于他自己的生活，而我终将会逃离这场令人心碎的爱情。